0: That's .com. Para triunfar en la vida se necesita más que simplemente echarle muchas ganas. Ya sé, ya sé que lo más popular es échale ganas, tú puedes, buena vibra, vamos arriba. Pero, ay, siéndote muy sincera, desde el fondo de mi corazón considero que lo que necesitamos es ser más estratégicos, más eficientes. Necesitamos apoyarnos en sistemas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Ya sé que esto suena muy técnico, pero la verdad es que las personas que triunfan, las personas que alcanzan el éxito en aquello que se proponen, muchas veces no son las personas más talentosas, pero sí Sí, sin excepción, considero que siempre son las personas más disciplinadas. ¿Y qué es la disciplina? Bueno, la disciplina para mí, de manera general, pues es un sistema. Es como ese motorcito que te lleva al lugar al que quieres llegar sí o sí. Y no me, no me malinterpretes. Yo sé que... Todos nos planteamos metas, que todos tenemos objetivos y que no necesariamente las cosas se nos van a dar a la primera o se nos van a dar a fáciles. Y muchas veces en el proceso de alcanzar el triunfo, el éxito, lo que ganamos es mucho aprendizaje. De hecho, considero que el camino al éxito, el camino a triunfar en aquello que nos propusimos es en realidad el regalo más grande porque es el que nos enriquece de experiencias y de crecimiento. Pero bueno, no te hablo el día de hoy con la intención de enamórate del proceso, eso lo dejamos para otro episodio. El día de hoy quiero compartirte algo que está en mi escritorio, quiero compartirte las notas de mi siguiente conferencia. Va a ser una conferencia para un grupo de vendedores elite que la verdad, son personas muy, 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 muy talentosas. Son de alto rendimiento. Sin embargo, al igual que tú y que yo, pues son simples mortales. Y la verdad es que veo cómo se atoran y se atascan en sus metas o en el camino a sus metas porque les hace falta este twist del que te voy a hablar el día de hoy. Así que el día de hoy no solo tengo para ti una una primicia, sino que traigo una propuesta. Y esta propuesta, ya sabes, quédate con lo que te sirva, desecha lo que no te sirva y ya me contarás cómo te va. Sin más preámbulos, nos arrancamos con el tema de hoy que es 7 hábitos para triunfar. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia afuera, un podcast dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Es un placer estar contigo cada semana, así que bienvenida, bienvenido. Bien, me arranco con los saludos a todas las personas que me mandan sus mensajes, que me cuentan sus experiencias. Con cada episodio que me dicen, Dania ya escuché el episodio de la desvalorización, Dania ya escuché el episodio de la riqueza, Dania ya escuché y sentí esto, se me movió esta fibra, lloré, me carcajeé celebré, a todos, a todos, a todos se nos mueve algo, entonces gracias por utilizar estos episodios como inspiración. Gracias por utilizarlos como una herramienta Para tu propio crecimiento Para tu propio despertar Para tu propio proceso de autoconocimiento Gracias por dejarme acompañarte Por dejarme acompañarte en tu trabajo Hay quienes me dicen que me escuchan Escondidas de su jefe, de su jefa Bueno, gracias por darle espacio a mi podcast En tu rutina diaria El día de hoy traigo para ti 7 hábitos para triunfar, que como te digo es material de una conferencia que voy a dar, así que mira, estoy en el borrador, estas ideas seguramente las iré afinando, pero pues ya sabes que yo en este podcast comparto lo que voy escribiendo, lo que está en mi escritorio te lo paso fresquecito y si tú tienes algún feedback o algo que creas que puede enriquecer el contenido, ya sabes, puedes escribirme a arroba éxito podcast en Instagram siempre les decía escríbanme en mis redes sociales estoy como coach Daniel Stacks en todos lados pero ¿sabes qué? no si tú escuchas éxito de adentro hacia afuera tienes que irte a el podcast a, a, al Instagram de este podcast porque Ay, no, no, no. Es que yo estoy en muchas cosas y a mí me escriben por muchas cosas. Para yo encontrar rápido, rápido a las personas de este podcast, lo mejor es que estén en el Éxito Podcast. Así que, por favor, empiecen a seguir arroba Éxito Podcast en Instagram y mándenme sus mensajes por ahí, sus preguntas, sus dudas, sus testimoniales, lo que me quieran compartir yo ahí. Feliz de la vida que les leo, que les contesto. A veces puedo tardarme en contestar, pero siempre les voy a contestar. Con texto o con nota de voz, ahí me van a tener. Bueno, ahora sí, después de cinco minutos alegres de introducción y saludos y música y baile, fíjate, este podcast lo estoy lanzando un lunes, ¿no? Independientemente de cuándo lo escuches, lo, lo estoy preparando para que sea atemporal, porque a veces eh, yo misma me voy a los títulos de, ahora sí que me doy una, una cucharada de mi propia medicina, y cuando los podcasts son atemporales, cuando no están tan anclados a la vivencia de ese momento en particular para mí me son de mucho mayor utilidad, ¿no? Me ayuda a refrescar, me ayuda a recalibrar, me ayuda a... Ah, sí, me acuerdo de esta reflexión y tal. Entonces voy a intentar que este podcast sea dos cosas. Uno, lo más concreto posible. Dos, que sea atemporal. Por lo tanto, vamos a escuchar puntos en el transcurso de esta grabación. Si tú quieres tomar notas, puedes tomar notas, ya sabes. Si estás manejando, pues no, pero ok, bueno, lo puedes escuchar después, cuantas veces quieras. Entonces, bueno, vas a escuchar un ping y eso significa que estoy avanzando de punto. Hago esta aclaración porque si eres nueva o eres nuevo en este podcast, te vas a dar cuenta que mi plática es muy fluida que empiezo en la A, termino en la Z y de repente estábamos hablando de corcholatas, pero ya llegamos a la luna y es parte de la magia de éxito adentro hacia afuera. ¿Qué es éxito adentro hacia afuera? Es una mirada al interior. ¿Cómo es el interior? ¿Cómo es el interior? Pues el interior es dentro de nosotros mismos, es un caos. Es un caos, no está tan ordenado. Cuando tú empiezas a dar tus primeras miradas, tus primeros vistazos eh, a tu interior, en, en, esta, en este ejercicio de introspección, te puedes dar cuenta cómo a veces estás en pensamientos del pasado, a veces del futuro, a veces muy pocas veces del presente, eh, que tienes recuerdos recurrentes, memorias recurrentes, y te puedes dar cuenta cómo dentro de ti parece que hay como un caos, ¿no? Bueno, ese caos es perfecto. Eh, desde mi consideración es perfecto. Y aunque a veces no sabemos qué hacer con ese caos, pues lo que lo que es así de ley, pues es primero aceptarlo. Entonces, la conversación en este podcast es así. Es, es como esa dentro de uno. Es una conversación fluida, a veces caótica, que lo que busca es remover conciencia. Bueno, dicho esto, me voy a lanzar al primer punto. El primer hábito, el primer hábito para triunfar es utiliza la frustración como gasolina. Ah, caray. ¿Cómo que utiliza la frustración como gasolina? Así, simple y sencillamente. Imagínate tú que estás ahora a X mes del año, que tú te propusiste X tarea resuelta para entonces, que tú ya te veías triunfando, que tú ya te veías logrando X meta y te das cuenta que nada que ver, que tal vez estás peor que como empezaste o que vas a medio camino. La cosa es que todavía no estás ahí donde tú quieres estar. Todavía no logras eso que quieres lograr, todavía no triunfas, pues. Cuando tú te das cuenta de eso, es natural sentir frustración. Hay personas que evaden y que dicen, no, mejor no quiero ver, no quiero mirar, no quiero mirar que eso todavía no se resuelve, no quiero mirar que todavía no llego a donde quiero llegar. Pero las personas que son valientes y se atreven a mirar en su interior y a sentir lo que están sintiendo, se pueden dar cuenta que se experimenta frustración. Y que esa frustración no se siente nada cómoda. Es más, te empiezas a mover así como, como león enjaulado. Te empiezas a mover así como que toro que quiere salir del corral. No no se siente bien. La frustración no se siente bien. Es como energía contenida. ¿okay? Entonces la propuesta para este primer hábito es que tú cada que experimentes frustración... Recurres al hábito de utilizar esa frustración como gasolina, como impulso. ¿Cómo lo vas a lograr? Primero que nada vas a identificar la frustración. Vas a identificar la frustración y vas a localizar cómo se siente para ti la frustración a nivel físico, a nivel mental. ¿Cómo se siente? Hay gente que experimenta la frustración así como algo muy pesado y entonces se sienten muy cansados y no tienen como energía y están como drenados. Bueno, entonces para poder utilizarla como gasolina van a tener que descansar. Primero van a tener que descansar. Ya que las personas que han descansado, digamos que tú eres de esas personas y digamos que ya descansaste y que tú dormiste, bueno, te atendiste, ¿no? Las necesidades básicas, ¿cómo lo usas como gasolina? Necesitas entrar en movimiento, necesitas activar tu cuerpo. Ponte a hacer ejercicio ahí en el lugar donde estás. Abdominales, sentadillas, saltos, lagartijas, lo que sea que te ayude a oxigenar tu cuerpo. O sea, quiero que te des cuenta del poder que hay en tu cuerpo físico cuando tú utilizas a conciencia la energía que tienes en tu cuerpo. La frustración se puede llegar a sentir como algo pesado o como algo que te atora, como algo que te tiene ahí contenido, como estancado. Bueno, ¿cómo, cómo te puedes quitar eso de encima? ¿Cómo puedes hacer que esa energía que se siente estancada te sirva como gasolina, tienes que empezarla a mover. Entonces, para activarla en el cuerpo físico es, órale, ahí donde estás, a saltar. Ahí donde estás, lagartijas. Ahí donde estás, estiramientos. Ahí donde estás, salir a caminar. Lo que sea que te vaya a activar el cuerpo, a activar a nivel físico, te va a ayudar a utilizar la frustración como gasolina. ¿Qué es lo que no te va a ayudar a utilizar la frustración como gasolina? Querer llenar esa sensación de incomodidad con comida, con bebida, con droga, con sustancias, con cosas que te ayuden a como tapar ese, ese, esa incomodidad. Porque aquí... La frustración no se trata de acumular más carga. Se trata de liberar, de drenar, de dejar que fluya. Imagínate tú que la frustración es como una casa y la casa pues tiene todo, todo para habitarla, todo para que estén cómodos sus, sus, los que viven en esa casa. Y entonces hay un problemita. Las tuberías de la casa se tapan y como... Las tuberías de la casa se tapan, puede haber agua en la, en la cisterna, pero no funcionan las tuberías, entonces el agua no llega al baño, el agua no llega a la cocina, el agua no llega a la regadera, la gente no se puede bañar, no puede lavar los trastes, no puede bajarle al baño y la casa se empieza a ensuciar y sus integrantes también y se empieza a sentir esta sensación de estancamiento y atoramiento. Bueno, lo que hay que hacer es destapar las tuberías. Suena lógico, ¿no? Para que pueda fluir la energía del agua. Es así. Cuando tú te das cuenta que estás cargando con frustraciones y resentimientos y dolores y, y, y estás estancada o estancado, lo que hay que hacer es limpiar la tubería. ¿Cómo se puede limpiar la tubería en este caso? Bueno hay que activar el cuerpo, hay que moverse, hay que caminar, hay que bailar, hay que cantar. Pero bueno, bueno me, adelanto, me adelanté un poquito, perdón. Me, me emocioné con esto. Creo que quedó muy claro, así que aplauso para ti. Sí. Y nos pasamos al punto número dos. Punto número dos. El siguiente hábito para triunfar. Y te los estoy marcando como hábitos, porque si tú haces que esto sea un hábito en tu vida vas a lograr avanzar por tu camino y tener un camino de crecimiento constante, un camino de disfrute, un amar el proceso, como te hablaba al principio. En cambio, si tú esto lo usas como un, bueno, pues a ver, lo voy a usar una vez nada más y se te olvida, pues vas a volver a llegar a este lugar de frustración y estancamiento, ¿no? Entonces acuérdate de esto como un hábito. Otra vez para que quede muy claro. Hábito número dos. Detecta el error y corrige. Detecta el error y corrige. Ya movimos el cuerpo, ya movimos la energía, ya estamos activas, activos. Ok, vamos a detectar el error. ¿Qué es lo que no estamos haciendo del todo correcto? ¿Qué es aquello que nos está faltando hacer? ¿Qué es aquello que estamos haciendo de más? Es un tema de balancear. Detectar el error y corregir es un tema de balancear. Ni siquiera te estoy diciendo es que vamos a sentir lo que se siente el error. No. El punto número dos es un hábito bastante, bastante mental. Detectar el error es un análisis. Si tú analizas... ¿Qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho? Te vas a dar cuenta en dónde está el error. Es así de sencillo. Por ejemplo, a veces he tenido clientes que me dicen que no tienen tiempo y que no saben cómo lograr tener el espacio suficiente para lograr las metas que se proponen y regularmente consideran que la falta de tiempo es aquello que no les permite alcanzar sus metas. Cuando estamos trabajando en una sesión uno a uno y hacemos una auditoría de su calendario personal, nos damos cuenta que sí hay muchísimo tiempo libre, pero que no está organizado. Nos damos cuenta que hay tareas que están haciendo o llevando a cabo que bien podrían delegar o bien podrían dejar de hacer o bien podrían pausar para darle prioridad a lo que de verdad les va a acercar al triunfo. Es una cuestión de detectar el error y corregir. Es como si tú estás compitiendo para no sé, un, una carrera y tú todos los días sales y trotas en un sendero determinado y bueno, luego tu coach te mide y dice, oye, espérate, pero es que estás atorado en esta marca y tal y tal. y A ver, vamos a correr en este otro circuito y vamos a correr de tal a tal, pero antes vas a comer esto y esto. O sea, haces un pequeño ajuste a la rutina que llevabas y el resultado es completamente diferente. Mismo ejemplo, supongamos que tú quieres perder talla, perder peso, perder grasa corporal. Y dices, es que yo como muy bien, yo como muchas frutas, yo como muchas verduras, yo como proteína, este yo hago esto y lo otro. Y ya que te revisas el, el estilo de alimentación que tienes, porque el, la comida tiene que ver con un estilo de vida. Ya que lo revisas a conciencia, tal vez con una experta o un experto en el tema, te puedes dar cuenta en dónde está el error. Y tal vez el error no es que te falte comer verdura, tal vez el error es que justo comes tanta verdura y no tomas la suficiente agua, que te la llevas inflamada, que te la llevas con problemas gástricos, Tal vez el error no es la comida que consumes, sino que tu flora intestinal no está bien y hay que arreglarla, ¿no? Detectas el error y corriges. Tal vez tu flora intestinal está bien, pero estás abusando de cierto grupo de alimentos. Entonces, pues tu cuerpo, tu metabolismo, que es maravilloso, hace todo para mantenerte en equilibrio justo donde estás, <ríe> en el peso y en la talla en el que estás. Y tú dices, caray, no avanzo, no avanzo. Bueno, es que si estás haciendo lo mismo, no vas a avanzar. Estás haciendo lo mismo para mantenerte donde estás. Y te pongo el ejemplo de la rutina de ejercicio o el ejemplo del peso, porque esto es del ejemplo de la comida, del estilo de, de nutrición o del estilo de, de descanso. O sea, son cosas que todos compartimos. Independientemente de a qué te dediques tú o a qué me dedico yo, tenemos en común que necesitamos dormir para descansar y recargar Energía, necesitamos nutrirnos, necesitamos tener tiempo de esparcimiento, necesitamos cultivar nuestras relaciones interpersonales. Eso lo vamos a tener en común. Entonces los ejemplos van a ir en ese sentido. Detectar el error y corregir no solo nos va a ayudar a avanzar, sino que nos va a ayudar a cambiar la perspectiva. Muchas personas que no hacen este tipo de autoanálisis Luego caen en la falsa creencia de es que no soy lo suficientemente bueno o buena, es que no soy tan lista o tan listo, es que algo está mal conmigo, es que no logro lo que me propongo. Y se llevan esto a un, a un tema muy personal, ¿no? O sea, yo soy el problema. No, tú no eres el problema. Tu método es el que está fallando. Por lo tanto, hay que detectar el error y corregir. Tan, tan, eso es todo. Llévatelo como un hábito. Yo sé, yo sé que esto te va a quitar mucha carga emocional en el futuro. Hábito número tres. Hábito número tres. Inspiración y planeación. Es muy importante que metas en tu proceso, en tu proceso camino al triunfo, en tu proceso, proceso camino a la meta, espacios, para estar inspirada o inspirado. Espacios. Puede ser que fuiste a una reunión, puede ser que fuiste a una fiesta, puede ser que fuiste al supermercado, puede ser que estás durmiendo a tu bebé o puede ser que saliste a caminar y viste el atardecer. No importa lo que estés haciendo. No necesitas un viaje por Europa para inspirarte. Si estás abierta o abierto a inspirarte, ahí donde estás. Fíjate cómo es esto. Hace poco mi esposo y yo estuvimos en una reunión y desde que llegué a la reunión yo iba con esta mentalidad de hoy estoy abierta a la inspiración porque necesito inspirarme. He estado con un bloqueo creativo que no me deja porque he estado cansada, porque no sé qué. Entonces yo quise aprovechar ese momento para inspirarme. De lo que hubiera en el ambiente, ¿eh? yo ni siquiera sabía exactamente a qué iba. Entonces, pues bueno, yo que soy una inspirada te digo. Que desde que llegué y vi las plantas en el jardín, yo, ¡ay, qué bonitas plantas! ¡Ay, qué bonito jardín! Es que me gustan estos colores y entonces el cielo con el... Sí, claro, yo entro en ese... A mí me dices, Dani, es tu momento de inspirarte. Y yo, mira, voy a oler las flores y me van a inspirar. Yo me tomo muy en serio lo que hago cuando lo hago. Entonces, si tú te vas a poner en un modo de inspiración, así... Juega a este personaje que se inspira. Imagínate que eres un artista, que eres un bohemio, una bohemia y entonces puedes apreciar el color del cielo. Para mí no es un juego si soy esa persona, la verdad, pero si tú no eres así y te cuesta mucho trabajo, juega a que eres así. Y ponte a ver cuántos colores tiene el cielo en ese momento, ponte a ver cuántos colores, cuántas formas encuentras en las nubes, ponte a ver cómo se mueven las hojas en los árboles, si es que tienes árboles a la vista, cómo las acaricia el viento, ponte a ver cómo platican las personas, cómo mueven las manos, cómo se les hacen los gestos cuando están explicando o platicando una cosa o la otra. ¿A qué huele el café? ¿Cómo huele el café? Cómo, ¿A qué sabe la comida que te estás este, comiendo? Vamos, te lo juro que vas a encontrar belleza en cada rincón a donde tú voltees si tan solo te permites encontrar inspiración ahí donde estás. Ahí donde estás. A través del sonido, a través de la vista, a través del olfato, a través de todos tus sentidos. Entonces, bueno, yo estaba ahí con mi esposo y estábamos, la casa era de un piso. Estábamos en una reunión que se hizo en un, en un patio, en una terraza. Y la casa era una casa de un, de un piso, bastante sencilla, bastante elegante, cálida al mismo tiempo, con espacios amplios, este techo alto, eh, unos pisos claros. Y tú dices, ay, Dani, arquitecta, no, nada que ver. Nada que ver, solo solo em llegué inspirada y empecé a sentir cómo se sentía el lugar. Y dije, Ay, qué, qué padre, qué padre está aquí, que me inspiró. Empecé a pensar en un par de ideas creativas, pero no me quise clavar en las ideas creativas. Quise seguir admirando eh, las fotografías, los cuadros y, y todo lo que a mi gusto era un ambiente muy armónico. Armónico para mis estándares de armonía, ¿no? Que eso es algo bastante subjetivo. Pero pues bueno, entonces eh, nos salimos de ahí. Y pasó un día, salgo a caminar con mi esposo y le digo, oye, ¿qué crees? Fíjate que estando en la reunión de, de tal evento, eh, me di cuenta que me gustaría crear un espacio así me di cuenta que estamos creciendo nuestros papás están creciendo y que puede ser muy conveniente tener una casa de una planta con el suficiente espacio para recibir visita y que si nuestros papás no están en condiciones de andar subiendo y bajando escaleras pues se puedan quedar ahí con nosotros de visita de vez en cuando y que estén todos muy cómodos y nosotros o sea felices no de, de porque yo soy de hacer reuniones y fiestas y, y, y me gusta consentir a mis invitados entonces es raro porque nuestros papás están jóvenes. Nuestros papás tienen salud, nuestros papás tienen energía. Nosotros somos una pareja joven con una hija joven. Pero de repente, mi, mi, mi mente se inspiró, voló y yo empecé a construir la casa. <risa> la casa que sigue, ya, ya empecé a imaginármela, los espacios, las paredes, los techos. Dije, oye, claro que sí, me gustó mucho el, el vecindario, me gustó mucho el, el, la armonía, la tranquilidad, la paz que se sentía. Y dije, sí, ese es mi siguiente proyecto. Entonces, curioso, platicando con él, me dijo, ¿qué crees? Fíjate que yo también sentí eso. Yo también sentí esa armonía, yo también sentí esa paz, yo también sentí... ...ganas de construir algo así... ...vamos a hacerlo... Me ...y estoy abierto a... a, a donde digas... O sea, ...ni siquiera tiene que ser en esta ciudad... ...vamos buscando otras ciudades... ...qué ciudades nos hacen sentir esto... ...y, y fue muy bonito... ...porque... Eh, ...digo, es un proyecto... ...como, como pareja, como familia... Mmm, ...que para nada estaba en la agenda... ...surgió de un momento inspirado... ...que en el momento no platicamos hasta después... ...y ahora ya estamos en la fase de planeación... ¿Qué tiene que ver esto con siete hábitos para triunfar? Tiene que ver que muchas veces en el día a día nuestras metas, nuestros, al lugar a ese en el, al que tú quieres llegar, ¿no? la meta que te pusiste en tu trabajo, la meta que te pusiste en tu emprendimiento, la meta que te pusiste en las, lo que sea que tú quieras lograr. Muchas veces va perdiendo el sentido en el día a día. ¿Por qué? Porque la motivación es algo efímero. La motivación se te da en este momento, tú terminas de escuchar el podcast o los 20 podcasts que escuches, da igual, te vas a tu rutina, y si no eres una persona que tiene bien entrenado este músculo, pues te vas a desinspirar, o sea, te vas a desmotivar. Y tal vez puedes llevar tu atención rápidamente a todos los problemas, a todo lo, a todo lo que acontece en el mundo, a todas las noticias difíciles y, y duras que, que hay hoy en día. Y entonces tu motivación se fue a la mierda. Y entonces tu inspiración mmm, se fue por donde mismo. Y, y lo cierto es que cuando uno tiene el hábito de estar alimentando todo esto negativo porque hay que mantenerse en un mundo realista y no sé qué y, que, y lejos de la fantasía y de la visualización, pues lo que pasa es que las personas van generando estilos de vida muy bajos en inspiración y muy bajos en motivación con falta de sentido y dicen, es que, o sea, estoy cansado, estoy harto, estoy abrumado, estoy frustrado, trabajo como loca, trabajo como loco, este para sacar el mínimo, vivo al día y ya no puedo más. Entonces, tener estos momentos de inspiración son como este bálsamo, ¿sabes? Son como el agua cuando tienes sed tener estos momentos de inspiración consciente, voltear voltear y ver otros estilos de vida y, y no envidiarlos, admirarlos y decir ¡Wow! También se puede vivir así. Porque ya sé, si tú me estás escuchando y no estás en tu mejor momento ahorita, vas a estar pensando ¡Ay no, Dani! Es que es muy fácil para ti decirlo. Nada más tienes una hija, un perro y un marido. Yo tengo, ¿no? Y me vas a empezar con tu calamidad y yo te digo algo conmigo nunca entres a la competencia de las desgracias porque te voy a dejar ganar la gente que viene a, a competir conmigo al nivel de tragedia le digo mi vida llévatelas tú las, trage las tragedias son tuyas yo no compito en ese sentido y yo te invito a que tú tampoco compitas con nadie en ese sentido al contrario si tú ves que alguien tiene una vida armoniosa una vida donde ves belleza donde ves salud donde ves prosperidad inspírate de eso Inspírate de eso. Y después que esa inspiración se traduzca en la planeación necesaria para vivir la vida que tú quieres vivir. No la vida de esa persona, ojo. Para vivir la vida que tú quieres vivir. Es muy absurdo. Yo te di el ejemplo de una casa, pero es que no había estado en una casa de un piso que me gustara tanto. Aquí donde yo vivo se usa que sean de dos pisos. Porque pues sí, así caben más casas, supongo, ¿no? Y ahora todo de por sí es vertical. La cosa es que estando en esa casa de un piso, que tampoco era que estaba tan grande, tan gigante, no, se veía que tenía los espacios suficientes y bastante armónicos, dije yo, wow, ¿qué más es posible? Me gusta mucho lo que se siente aquí, qué bien lo están haciendo. Entonces, qué curioso coincidir con mi esposo en eso y decir, wow, ¿qué más es posible? Yo también quiero construir algo que se sienta tan armónico, tan bonito, tan, tan, tan en paz como lo que estoy sintiendo ahora. Entonces, bueno, encuentra inspiración en eso que tú quieres lograr. Encuentra inspiración. A veces platico con vendedores que me dicen, Dania, yo lo que quiero es romper la meta del mes pasado. Ah, ok, ¿y cuál fue la meta del mes pasado? Pues fue 30. Ah, ok, vas por 35, ok. ¿Qué significa eso en tu vida? ¿En qué se va a traducir? Porque puedes tener el plan para romper la meta del mes pasado, pero si no tienes la inspiración para saber qué vas a hacer con eso, no va a tener tanto sentido. Sí, es importante incluir la inspiración en tu día. Y, y sabes, lo interesante es que la inspiración ni siquiera tiene que ser algo eh, material. Muchas veces la inspiración te agarra caminando en un atardecer y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué belleza! Fíjate que me inspiraría a tener más tiempo libre para ver atardeceres. Para ver atardeceres. En mi casa, en la playa, en el bosque, en la montaña, en el desierto, en la selva. Quiero ver cómo se ve el atardecer desde todos los ecosistemas. ¡Guau! Wow, eso, eso me inspira. Bueno, todos somos diferentes. Encuentra inspiración en lo que te da gozo, en lo que te da paz. Eso va a alimentar tu deseo. Ese deseo por triunfar, ese deseo por lograr lo que sea que te estás proponiendo. Entonces, bueno... Nos pasamos al siguiente punto. Hábito número cuatro. Hábito número cuatro. Organiza y calendariza. Así es. Puedes tener el momento de inspiración más guau wow que tú quieras. Puedes tener una vida muy inspirada. Tal vez, tal vez eres como yo y eres una romántica y tú ves a los pajaritos y escuchas a los pajaritos y ves el, el sol, la luna, las estrellas y el universo y todo. Tal vez no. Pero si sí, ojo, si eres una persona así de inspirada que se puede perder en un libro, en una pieza de música, en una película, y usé la palabra correcta, ¿eh? que se puede perder, porque ese es, ese es mi caso. Yo me puedo perder en la inspiración y ni darme cuenta de tanto que disfruto, entonces no... Es posible vivir nada más así porque si no, no vas a lograr consolidar, construir o triunfar, como lo quieras poner. Necesitas organización y calendarizar, es decir, tu inspiración, que parece ser algo así tan como etéreo, tan ya sabes, como, ay, no sé, es que para mí la inspiración es tan mágica. Bueno, necesita tener cuerpo, necesita tener estructura y orden a la hora de que tú quieres lograr y construir. Entonces es importante que si tú tienes claro a dónde vas, tienes clara tu meta, tienes claro en, en dónde vas a triunfar, tienes la inspiración y las agallas suficientes para llevarte por el proceso, es importante que organices tu tiempo y que lo calendarices, porque como te lo mencioné hace rato, el gran problema que yo veo en la mayoría de las personas que no son todas, pero al menos las que entran en contacto conmigo, es un tema de gestión de tiempo. Si yo no me organizo y si yo no me calendarizo, no sé si te pase a ti, pero a mí sí. Por eso es un hábito para triunfar. Si yo no me organizo y no me calendarizo, se me va el tren, mano. Así. Se me va el santo al cielo. Me quedo en la lalandia. Porque de lo bueno siempre quiero más. Entonces es importante ponerle como esta columna vertebral a lo que quieres construir y organizarte, sacar tu agenda, sacar tu aplicación de calendarios y entonces decir, ¿sabes qué? A ver, vamos a aterrizarlo. Yo me voy a levantar a esta hora y a esta hora voy a destinar. Ta, 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 ta. Haces tu rutina, o sea, necesitas que tu rutina tenga un sentido que esté alineado a eso que quieres lograr. Es como si yo quiero grabar los episodios del podcast del mes completo y yo ya sé que ese proceso implica inspirarme, escribir, leer, corregir lo que escribí, puntualizarlo, sentarme a grabar, ya conozco ese proceso, es mi sistemita y en lugar de hacerlo, me pongo a hacer la lista del súper, me pongo a lavar los platos, es que estoy escuchando un programa, voy a hacer la comida, es más, me voy al supermercado, me pongo a lo que sea, regar las plantas y ya que hice todo eso, que no tenía nada que ver con la meta que tenía, pero que igual me dio satisfacción, ya me pongo a grabar, son las 10 de la noche y por supuesto que no puedo grabar porque ya es la hora de dormir. Entonces, te lo digo porque lo vivo, no porque lo tenga superado, te lo digo porque lo vivo y yo estoy trabajando en que sea un hábito en mi vida manejar un calendario flexible, sí organizado, que tenga de todo, no todo en la vida es trabajo y se los he dicho en otros episodios del podcast, que tenga de todo, que tenga tiempo con mi pareja, que tenga tiempo con mi hija, que tenga tiempo con mi familia, que tenga tiempo conmigo sola, conmigo misma, tranquila, que tenga tiempo para reflexionar, que tenga tiempo para trabajar y ser productiva, que tenga tiempo para intercambiar con otros, que tenga tiempo para, para todo lo que necesite, quiera, desee y guste tener tiempo. Estoy trabajando en un calendario de esos, un calendario balanceado que tenga de todo un poco. Porque yo soy de calendarios intensos, todo o nada, tres días seguidos de trabajar en un proyecto y no voltear a otro lado, nada más eso, nada más eso, duro que dale, duro que dale, ¿no? Y entonces caigo en algo que no sé si te pase a ti, pero te, te, me, pongo, me, me, me pongo de ejemplo. Eh, cuando yo me emociono con un proyecto, con una meta, quiero hacer mucho en poco tiempo. Es más, quiero hacer todo en tres días. Te dije hace rato que pierdo la noción del tiempo cuando estoy inspirada. Bueno, cuando estoy trabajando también. Entonces, una forma ordenada y amorosa de fluir en mi día, una forma ordenada y amorosa de lograr lo que quiero lograr conmigo, no a pesar de mí, es dándole orden a mi tiempo, a mi espacio, con la energía que tengo disponible en ese momento. ¿Por qué? Porque las personas también somos de ciclos. Las mujeres tenemos ciclos de 28 días y no tenemos la misma energía en el día 1 que en el día 27 o en el día 26 o en el día 28. Y si tú no eres mujer, tú también eres cíclico. Te rigen otros ciclos. Pero lo que te quiero decir es no estamos con la misma energía todo el tiempo, todos los días y eso está bien. ¿Qué necesitamos para ordenarnos de manera amorosa? Pues crear rutinas flexibles que integren de todo un poco pero que prioricen tu bienestar. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, esas rutinas sin lugar a dudas tienen que empezar por establecer tiempo y espacio suficiente para nutrirte, es decir, tus horarios de comida, ¿no? Para que descanses, es decir, tus horarios de reparación. Para que te recrees, es decir, espacios de inspiración y diversión. Porque no somos máquinas, no somos máquinas, somos seres humanos y podemos hacerlo diferente. Si ya lo hicimos de una manera por muchos años, podemos empezar a practicar otra. Está bien, vamos haciendo el hábito de organizar y calendarizarnos tomándonos en cuenta poniéndonos como protagonistas de la película, atendiéndonos, porque es la única forma en la que vamos a lograr triunfar con nosotros mismos y no a pesar de nosotros mismos. Hábito número 5. Hábito número 5. Gestiona la impaciencia. Es muy probable que a lo largo de tu proceso, a lo largo de tu trayecto para triunfar, para conquistar tus metas, experimentes algo de impaciencia por no lograrlo rápido a la primera o de la forma en la que a ti te gustaría lograr las cosas. Muchas veces, no saber gestionar la impaciencia puede llevarnos a tirar proyectos por la ventana, a abandonar proyectos cuando pues, pues no era necesario abandonar, solo, solo persistir un poco más a lastimar vínculos con otras personas. Los vínculos que tenemos con otras personas son más importantes de lo que crees. Son tal vez más importantes que eso que te estás planteando como meta en este momento. Es importante balancear y saber distinguir lo importante de lo no importante. Y muchas veces el vínculo con otras personas es más importante porque es un reflejo del vínculo que tienes contigo mismo que ni siquiera la meta por la que tanto te estás esforzando. Es importante que cuando te sientas impaciente hagas una pausa. Si te sientes impaciente porque todavía no logras lo que quieres lograr, porque todavía no triunfas, porque estás ahí, porque todavía no logras avanzar de lugar, porque estás estancada o estancado en ese rol o en esa tarea o en ese lo que sea, respira profundo. Respira profundo. Cálmate. Y date cuenta que la vida tiene su ritmo perfecto, que siempre siempre está avanzando aunque creas que no. La vida tiene un ritmo perfecto y siempre está avanzando, aunque tú creas que no. No te guardes las cosas, no te guardes las cosas, no te guardes esa impaciencia, esa frustración. Dilo que tú sientes de forma amorosa, no te lo guardes. Dilo de forma amorosa y vas a ver, vas a ver cómo eso no se queda estancado. Vas a ver cómo no generas más frustración. Gestionar tu impaciencia a tiempo te va a ayudar a que no acumules. Entonces, gestiona tu impaciencia respirando, llevándote al momento presente, llevándote al solo por hoy, llevándote al un día a la vez. Gestionar la impaciencia es tan importante como tener persistencia. Gestionar la impaciencia te ayuda a poner los pies en la tierra. Y la forma más práctica para hacerlo es respira. Aprende a calmarte aquí y ahora con el poder de la respiración. Aprende a calmar tu impaciencia y acuérdate. Que aunque parezca que las cosas no se están moviendo, siempre se están moviendo. Hábito número seis. Hábito número seis. El arte es la solución. Dania, pero yo no soy artista. No tienes que ser artista para apreciar el arte la música, el baile, el dibujo, la pintura, la poesía, los libros, lo que sea, lo que sea que llame tu atención del mundo del arte va a ser el antídoto para que esa impaciencia, esa frustración, ese... A veces esa falta de sentido, a veces esa falta de inspiración que todos podemos tener, tenga solución. Creo que el arte es lo más maravilloso que, digo, además de dar vida, ¿no? O sea, no me, no me malinterpretes, bueno, pero para mí el arte es de lo más maravilloso que un ser humano puede crear. El arte como tal, la música, la fotografía, las pinturas, las esculturas. Creo que hay mucho arte en la naturaleza. Pero si no eres una persona de museos o de, o de poemas, o no sé, hay, hay arte donde voltees. O sea, el punto es alimentarte de la belleza que hay a tu alrededor, Conocer otras vidas, conocer qué hay detrás de la pieza de arte, de, de, de qué, qué quiso decir ¿no? el pintor, qué quiso decir la fotógrafa, qué quiso decir la persona que hizo esa escultura. O sea, perderte en el arte un ratito. Ir al teatro. Disfrutar de una buena película. Ya ves que hace rato te decía que yo me puedo perder en esas cosas y que me mantienen inspirada. Bueno, todo con medida, nada con, con exceso, pero si eres una persona que carece de inspiración y la inspiración vaya que es un hábito importante para triunfar, considero yo. Utiliza el arte como la solución. Utiliza el arte para mantenerte inspirada, para mantenerte inspirado. Y es muy curioso porque fíjate que puedes conocerte mucho si observas las elecciones que tú haces para escuchar música, las películas, las series, el, el cine que a ti te gusta, el tipo de fotografía, el tipo de pinturas, el tipo de lecturas cuando tú te des cuenta ah caray a mí me gusta mucho leer de este tipo o me gusta mucho este género no en, en, en el cine o me gusta mucho este otra cosa que tú te des cuenta de qué qué es eso que te mueve por dentro qué es eso que te hace sentir inspirada e inspirado te vas a conocer un poco más te vas a dar cuenta de cuáles son tus necesidades tus necesidades no tan evidentes. Y ya por eso ahí es donde te digo que el arte es la solución. Porque muchas veces tenemos un problema que no sabemos qué es problema. Y encontramos la solución y decimos, caray, caray, qué belleza, qué es esto. Y es un poco como, como lo que decía Steve Jobs, ¿no? O sea, él decía que, que la gente, o sea, no hacía productos basándose en lo que la gente le pedía. Él hacía productos increíbles, luego se los mostraba a la gente y la gente los amaba. No sabían que necesitaban el iPhone hasta que no lo vieron, ¿no? No sabían que podían hacer todo lo que hacen ahora en un iPad o en un iMac o en un lo que sea hasta que no lo tuvieron es interesante pero para, para mí es lo mismo con el arte, o sea yo a veces puedo estar escuchando una canción viendo una película eh, incluso he estado en museos y me pierdo en, en esto que te digo de admirar la belleza, la armonía o sentir lo que siento cuando estoy en, en presencia del arte y a veces he llorado y no sabía que tenía algo para llorar, no sabía que tenía ganas de llorar, no sabía que necesitaba llorar, ¿sabes? No sabía que tenía ese problema, o sea, simplemente fue como, oh, wow, curativo. Y es lo que, es lo que, esa es la frase de Steve Jobs. Steve Jobs decía, muchas veces las personas no saben lo que quieren hasta que lo enseñas. Yo te digo, muchas veces las personas no saben lo que tienen o lo que sienten hasta que se topan con el arte. O sea, lo, eso que tienen para sanar, eso que les está pesando en la mochila, eso que sienten por dentro, hasta que se topan con una buena pieza de arte. Entonces, vuelve el arte parte de tu rutina. Vuelve un hábito... El disfrutar a conciencia de la música, de la pintura, de la poesía, del cine, de la literatura. Vamos, el arte tiene demasiadas, demasiadas vertientes, así que escoge tu favorita y haz un hábito, disfrutar del arte y ponerlo en tu agenda. Hábito número 7. Hábito número 7 y con este término. Hábito número 7 para triunfar. Dale un sentido de servicio eso que estás haciendo dale un sentido de servicio a eso que estás experimentando dale un sentido de servicio que sea bueno para ti y que sea bueno para los demás porque cuando uno logra darle un sentido de servicio cuando uno logra hacer que eso que uno está persiguiendo sea bueno para uno pero también para los demás la cosa cambia la cosa cambia y uno de repente tiene energía donde parece que no tenía energía y uno tiene fuerza donde parecía que no tenía fuerza y uno tiene ganas donde parecía que no tenía ganas. Y entonces aquello que parecía un obstáculo de repente toma forma de trampolín porque ya, ya la visión es distinta. Cuando uno le da un sentido de servicio a eso, Qué quiere lograr cuando uno le da cuando uno pone al servicio de los demás aquello que está construyendo aquello que quiere lograr sus triunfos entonces tiene mucho sentido el trabajo diario tiene mucho sentido la rutina tiene mucho sentido el hábito tiene mucho sentido hacer lo que uno hace pero ese sentido ese para qué ese por qué se lo das tú no va a venir nadie iluminado con eh, idiomas extraños o sea, no ese sentido se lo das tú es tu chanza tú puedes hacer que sirva para algo, ¿para qué? no sé tú dale un sentido de servicio porque si es bueno para ti y es bueno para todos solo será cuestión de tiempo Bien, llegamos al final de 7 Hábitos para Triunfar. Espero que hayas llegado hasta el final. Y si no llegaste hasta el final y no me estás escuchando, pues te lo perdiste. Allá tú! Bien, para los que se quedaron hasta el final, gracias, gracias por darle sentido a este podcast gracias por acompañarme semana a semana te invito a que califiques el podcast con las cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que me estés escuchando sígueme en arroba éxito podcast y bueno, mándame tus preguntas, tus temas tus sugerencias, tu feedback, yo encantada de leer me despido pero volvemos con más la siguiente semana yo soy Daniel Santa Cruz. Bye-bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50